0: Esto es Filamento Lúdico, un lugar para reflexionar mientras no estáis jugando. Muy buenas Jordi, ¿qué pasa? ¿Cómo andamos?
1: Pues muy bien Pepe, ¿qué tal estás tú?
0: Pues bien, aquí andamos. Yo a ti te veo, te oigo un poco constipado, ¿no?
1: Sí, estoy un poquito... un poco atascado. Estoy aquí tomando... tomando jarabe y pensando en si llamara Desatrancos Jaén.
0: Pues muy bien. Mientras sea Desatrancos Jaén todo va bien. Bueno pues nada tío, vamos a hacer otro programita más, y este programa nace de una idea, de una propuesta que hiciste tú, que la verdad es que no la tenía en mente pero me moló un montón, así que se ha metido en la escaleta que teníamos programada y prefijada y ha adquirido la pole position ¿cuál es el tema Jordi?
1: pues vamos a hablar hoy de los ports, pero bueno luego harás tú algunas puntualizaciones pero básicamente es eso, es ver eh, adaptaciones de de unos formatos a otros. Básicamente esto partía de la idea, de, sobre todo de las adaptaciones de videojuego a juego de mesa y, o en sentido contrario, y viceversa, que ya veremos si existen y cuáles pueden ser. Así que partiendo de esta idea un poco y ver si se conserva el espíritu, si se reflejan un poco las mismas sensaciones, si tiene sentido o no, en lo que profundizaremos a medida que charlemos durante el podcast, veremos veremos todos estos estos puntos. Así que hoy hablaremos de ports o de, o de eso, de adaptaciones. Adaptaciones. De juegos,
0: Creo que adaptaciones bueno. es un término mejor que port. Sí, Pero bueno, bueno lo, luego lo, lo comentaremos y lo haremos. Si te parece, como en todos los programas, podemos hacer un repaso por los últimos comentarios siguiendo la estela de innovación que hemos decidido tener en esta segunda temporada.
1: Pues venga, vamos a ello. El, vamos por orden cronológico, el primero que recibimos es de un anónimo, aunque bueno, luego sí que se identifica, pero bueno. Comenta lo siguiente, él y la tema es muy interesante, sin embargo, él y la abuso de la y el lenguaje inclusivo hacen más bulla y no me deja entender él y la discusión. Decir los jugadores es neutral e indica tanto a lo masculino y femenino. Buen tema, mala comunicación. Suerte, nos dice esta persona. Y bueno, Pepe, esto como indicas tú en el, el propio comentario de, de evox, hace la respuesta, pero bueno, igual que hacemos en todos los programas, pues también damos una respuesta aquí en el podcast, por si alguien no tiene oportunidad de pasar por la zona de comentarios de la plataforma, así que...
0: No no, no, no hay mucho que decir. En primer lugar, agradecer a, a, a esta persona eh, pues que dedique un tiempo a escuchar el, el podcast, lo cual siempre es bienvenido y más que positivo y, y sentir pues que le, que le provoque bulla eh, mis disertaciones, porque en este caso está claro que eh, el que hace estas disertaciones con Ella, pues soy yo. Eh, sí decir que este podcast y mi persona en este caso son invariables y seguiré utilizando el lenguaje inclusivo que para algunas personas puede resultar reiterativo las veces que haga falta porque creo que es necesario y porque a mí ya me va bien así que nada, esta persona, gracias por su comentario gracias por dedicarle un tiempo un tiempo al, al tema y sobre todo me alegro que el tema le, le haya resultado interesante así que nada, esper, esperamos volver a verla y a escucharla por aquí y por supuesto que, que la gente tiene toda la libertad del mundo para mostrar su opinión
1: Perfecto bueno, de hecho, bueno, ahí está el, el campo de comentarios, precisamente para eso, para comentar cosas, para intercambiar pareceres y siempre que sea con respeto y con educación y sin faltas, pues nada, aquí podemos hablar todos de todo. Continuamos con Noé Blanc que nos da la enhorabuena por el programa. Jordi, que...
0: todos, todos y todas.
1: <risas> bueno, como digo, nos felice por el programa, nos dice, nos comenta que es una gran labor didáctica. Y dice, a ver, dados, ella dice que siempre. Personalmente, reconoce que la gestión de dados le encanta y nos, nos recuerda que ella estaba en la partida del Ethnos y en la del Breaking Bad. De verdad que estuvo con nosotros en, en aquellas Game On, que creo que fueron las, las primeras que se celebraron. Y en una partida también recuerdo de, de When I Dream, que fue muy divertida. Bueno, eh, dice que recuerda aquel día con cariño. ¿Será por la compañía? En fin... Eh, dice que coincide con mi opinión sobre los juegos de construcción de patrones que a ella le gustan y le permite jugar con muchos grupos. Su último descubrimiento es Dream, Dreamscape, un juego precioso. Y le gusta la nueva sección. Cree que promete grandes momentos. Pues nada, Noe, eh, gracias por comentar. Yo también he visto el Dreamscape, que es también. Eh, sí, de, de. No es eso de, de, de montar patrones, pero sí de conseguir. Bueno, sí, es conseguir un patrón que se ajuste a. Bueno. A uno dado para intentar optimizar y conseguir los recursos y demás. Está chulo también, sí, sí, es, es interesante. Uh, así que nada, bueno, la nueva sección, pues nada, esperemos que se conserve y en la medida de lo posible intentaremos estar pendientes para... tanto para comentar los bonitos palabras como para la sección de uh, consejos vendo que para mí no tengo.
0: Correcto, y sin lugar a duda no es, recuerdas ese día con cariño exactamente por lo mismo que lo recuerdo yo, que es por la compañía, porque el Breaking Bad y el Ednos fueron lamentables los dos. Eh, When I Dream estuvo muy chulo, eh. eso sí es verdad. Pero la partida de Ethnos, fíjate si la estoy depurando de mi memoria, que no me acordaba que estabas tú. Es verdad que en Breaking Bad el juego fue horrible, pero yo me reí un montón Eso es verdad, porque además fuimos a fastidiar A una persona, no sé si fue a Jordi o a otro
1: Yes, amigo, yes yes.
0: Y, y también se frustró mucho Porque íbamos a poner a tirar cartas sin parar Y no podía hacer nada Breaking Bad, os recomiendo Que lo compréis No, no, no lo compréis, malísimo Además está ahora rebajado en todas partes
1: Sí, en fin, bueno Es eso, también, bueno, no vamos A, a, a encallarnos con esto pero es verdad que la experiencia fue también regulera. Yo recuerdo que fue en muy buenos momentos, pero es igual, pues porque el ambiente que había era un poco, pues eso, de coña marinera. Pero claro, yo estaba allí que no me dejaba, no, no podía hacer nada. Me disparáis porque sí. Pero si no estoy haciendo nada, si no tengo, si no estoy vendiendo cristal, si no, nada, venga, pin, que viene la DEA, pam, pam, tiros a ese, pero ¿por qué a mí? En fin, eh, venga, pasemos para, que eso fue de otro podcast. Avancemos, pues. Oscar Recio Col nos dice, gran programa, sigo tomando apuntes sobre nomenclatura y más allá y nos pregunta, ¿para cuándo una edición o sección en cada programa de cinco términos relacionados con juegos? Así, en cada programa ampliaríamos vocabulario. ¿Qué te parece, Pepe?
0: Pues que yo no puedo tener tantas secciones nuevas, Jordi no doy más de mí. Yo a Oscar lo quiero como a mi hermano, pero no puedo... No, o sea la innovación no va conmigo, yo necesito rutina en mi vida, entonces yo si alguien no entiende una palabra yo se la explico, pero es verdad que esto del juego está hasta arriba de siglas y está el ABP, el ABJ el ABW, el XYZ el PBTA, el ABHAR el Agramenauer, pero yo lo explico pero una sección para cinco términos uf. es que es que uf. igual lo intento, no lo sé, pero le tengo que poner un nombre y No me parece mal. no me parece
1: mal pues nada, lo, lo, lo vamos viendo. Lo único que, bueno, cada vez, claro, más secciones, el programa intentamos que siempre tenga la misma duración. Una hora, Hay aquí un una problema. Un
0: cuarto, por ahí anda, y sí,
1: sí. Hay un problema aquí con el tiempo elástico. En fin, bueno, tomamos nota, Oscar. ya veremos eh, qué determina esto. Pablo Jiménez Rodríguez nos dice que está encantado y feliz de que nos hayamos decidido por la segunda temporada. Amenizamos sus caminatas matutinas y... Se atreve a sugerir la posibilidad de un episodio más rolero, ojito, ojito Pepe, que esta va dirigida para ti, donde aclaréis que es un, mira, con, conectando con el, con el comentario anterior, que es un BRP, un PBTA, etcétera, y cómo funcionan esos sistemas. Creo, él cree que sería súper interesante y nos manda un fuerte abrazo y nos uh, manda ánimo para seguir adelante con este maravilloso podcast
0: puede. Pues, es que de rol entero pf, pf, no sé, yo hay, es que ya hay muchos programas de rol, entre ellos un gran programa que toca temas de rol, que es de donde está escribiendo Pablo, que se llama Cero en Cordura, que es uno de mis podcasts favoritos que os recomiendo encarecidamente desde aquí si no lo habéis escuchado, Terminad este podcast y cuando lo terminéis os vais a Cero en Cordura, a Play Like a Punk y a un montón de podcasts super chachi que hay yo lo mismo, cuando tenga que decir un término, igual lo expando un poquito más y, y ya está. No hay ningún problema. Y si a Jordi le gusta mucho la sección, pues ponemos una sección que se llame Bonitos Palabros y ya está.
1: De acuerdo. Un poco es como una realidad aumentada. Cuando venga algún término, pues nosotros, como tú dices, lo expandimos, lo comentamos. Vamos allá. Fíjate que acabamos de empezar y ya me noto la voz que va un poco decayendo. Espero... Eh, poder llegar al final, poder atravesar la línea de meta, Pepe, venga Pedrote, Pedro García nos comenta un comentario breve pero que, bueno, nos da muchísimo ánimo nos dice, gran programa, me alegra que estéis de vuelta, fantástico muy bien Pedrote, muchas gracias, nos anima nos da mucho ánimo, es como Chuy, estamos en casa o este tipo de cosas algo conciso, pero pero que vale para mucho, gracias Pedro seguimos, Adelín eh, nada, nos da gracia, muchas gracias chicos por aquí uno de los juegos que nos encanta pero que nos causa a veces mucha frustración es el Eldritch Horror de Point and Click empezamos según los consejos de Pepe de Last Door y es una pasada, música genial y ambiente logradísimo, felicidades por vuestro buen trabajo, pues nada Pepe aquí la gente parece que escucha tus recomendaciones
0: mal hecho Agradecido, pero mal hecho. El Eldritch Horror es ese tipo de juegos inspirados en la obra de HP Lovecraft que a mí me tendrían que encantar, pero me acaban cansando una barbaridad. Aún así, hay que tirar dados, eso es verdad. Eh, y The Last Door me parece, sin lugar a dudas, la mejor adaptación de la literatura de HP Lovecraft al mundo de los videojuegos. Es una aventura point and click en pixel art con una banda sonora compuesta por Carlos Viola, espectacular de un estudio español. Lo recomendaré siempre, tiene dos partes, y The Last Door, si os gusta la literatura de horror, de misterio, thriller y tal, es una chulada.
1: Muy bien, pues nada, ahí podéis seguir tirando del hilo y seguir explorando. Continuamos con Born to be Punk, que nos comenta genial episodio, y una declaración de intenciones. Dice que esta temporada no va a trolear por variar un poco. Pero, eh, apostilla, al menos no en el primer episodio. Bueno, una tregua pequeñita, ¿eh, Katy? Pero bueno, enhorabuena y feliz de escucharos de vuelta. Y por último... Bueno, Pepe, perdona que me he salto aquí. Manda un mensaje a tu troll número uno. Pues en mal. la sección de comentarios. Si no
0: troleas, mal. Mal. Me, me siento solo si no haces ningún comentario liente.
1: Bueno. Y por último, Eon eh, Sildur nos dice que qué gustazo volver a escucharos aquí seguís teniendo un incondicional respecto al tema del día está conmigo en el tema de los dados y nos comenta diciendo que es un paquete tirando dados y su última peripecia es la siguiente comenta, mi pareja la suya evidentemente, es fan de Harry Potter y le regalé un Funkoverse hasta aquí, genial. Empezamos la primera partida y como la estrategia se me da bastante bien, termino acorralando a uno de sus personajes con los tres míos. Pinta bien la cosa. Pues a partir de aquí, la hecatombe. Seis tiradas de dados que no hicieron nada. Y mi pareja, la primera oportunidad, zasca. En fin, piensa que tiene que tener algo de masoquismo porque ha vuelto a jugar en varias ocasiones y el resultado es siempre el mismo. Carita llorando. Pues nada, eh, un Bolsildur, Felipe, bienvenido al mundo de los... de los que no queridos por los dados y que al final la partida pues se queda un poco así, precisamente por eso. Porque disfrutas muy bien cuando todo va bien, pero pero que tienen los dados, tenemos que saber a lo que jugamos cuando estamos jugando o antes de jugar. Así que nada, solo queda pechugar y disfrutar de la única manera que se puede disfrutar eso que es aceptando el azar. Así que con acepta esto terminamos. Acepta el
0: azar, acepta sí, el sí. azar, porque el azar es como la vida. Y el azar es lo que da lugar a los momentos épicos. Es como el, el azar es como la basura donde nacen flores. El azar es, 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 es ese momento donde piensas que está todo perdido y es lo que regula al mediocre con el que se cree excelente. El azar es lo que dota a Excalibur de su poder. El azar es, es lo que ubica a los campesinos y los que crea reyes y reinas. Esto es el azar. La estrategia, la estrategia, la estrategia. Ni estrategia, ¿no? ni estrategia. No, Jordi, no, el azar, una buena tirada de dados. Que los ves rodando lentamente por la mesa y te marcan ocho seises y haces un. un, un, un éxito total y, y te mueres allí. Y dices: Serás muy buen estratega, pero. Pero, pero esa suerte. El, el, el capítulo anterior lo dije, y nombré a José Ignacio Lapida, el poeta eléctrico. Pues lo voy a volver a nombrar, porque tiene otra canción que dice Sigue estando Dios de nuestro lado Pues sigue estando el azar de nuestro lado De nuestro lado. Eh, yo creo que todo el mundo debería abrazar muy fuerte al azar Creo que el azar es precioso y tirar dados es, es como Sevilla Es una pura maravilla
1: Bueno, bueno, sigue quedando patente que como dijimos lo de, en el podcast anterior es una mecánica polarizante. Es broma, es broma.
0: Muchísimas gracias por pasarte y, y nada, ya, ya a ver si algún día nos conocemos
1: y si jugamos algún juego eh, Sin que
0: tenga dados. Dejadme uno por lo menos. <risa> residual, un dado residual.
1: Bueno, pues nada, ya con esto hemos finalizado nuestra sección de comentarios y ahora entonces, pues como habías dicho antes, vamos a ver exactamente de qué, de qué vamos a, a charlar en este podcast. Y puntualizo muy bien porque, bueno, hemos utilizado el término port, que básicamente está cogido del mundo del videojuego. Un port es cuando un juego se, eh, eh, se pasa directamente a otro sistema, ¿vale? A otra plataforma, si está para PlayStation, pues para Xbox o para Switch, en fin. es eh, Coger el mismo juego y e implementarlo en otra plataforma. Pero bueno, realmente esto nos es, hemos cogido un poco el palabra para hacernos una pequeña idea. Pero a Pepe seguro que nos pone a todos en... Eh, nos da un poco un, un marco de referencia y nos pone en sintonía para entender bien qué es todo esto. Vamos con ello.
0: Yo creo que, que deberíamos hablar más de adaptaciones que de ports. Como muy bien dice Jordi, eh, un port viene del verbo inglés to port, que es portar. En este caso, y como muy bien vuelve a definir Jordi, eh, viene del mundo del videojuego. Eh, dice SE del videojuego que ha sido convertido o portado de la plataforma original para la cual había sido desarrollado a una nueva plataforma sin que sufra ningún cambio significativo en su estructura jugable o narrativa. El problema del port es que en los últimos tiempos puede llegar a tener incluso una connotación negativa ya que por lo general, en términos generales, los ports no suelen tener la misma calidad que los juegos que son desarrollados específicamente para una plataforma en concreto. Eso supongo que lo habrás vivido, Jordi, o lo habrás leído o incluso lo habrás sufrido cuando un port se desarrolla para una plataforma con más potencia y quieren hacer un downgrade, bonito palabro, que es rebajar las capacidades eh, visuales o de diseño del juego para poder adaptar a una plataforma con menor potencia pues el juego puede ir a tirones, bajada de frame rates, etcétera sí. de frames, etcétera, etcétera, etcétera entonces cuando hablan de port, a veces incluso no digo que siempre, sino a veces incluso puede llegar a eh, designarse como una connotación como ya he dicho eh, negativa o que resta en lugar de sumar ¿no? uh -huh. en este caso yo creo que debemos atender al término adaptar que es simplemente cambiar una cosa, modificarla o ajustarla para que sea válida, sirva o funcione en una situación nueva con características distintas. En este caso, eh, creo que las adaptaciones basan, tienen mucho que ver con el transmedia, sobre todo con lo que estamos hablando, pero no tanto como la narrativa. ¿Por qué? Porque tú quieres adaptar, por ejemplo, una obra que está en un entorno digital a un entorno físico, estás haciendo una adaptación porque estás cambiando el entorno en el cual se desarrolla la obra por lo tanto tienes que atender en primer lugar a las limitaciones que es por donde entran los primeros problemas de las, de las adaptaciones de videojuegos a juegos de mesa porque los límites de los videojuegos son unos y los límites de los juegos de mesa son otros, el primer límite más común de un juego de mesa, cuáles son los componentes mientras un videojuego lo puede tener todo muy programado, un juego de mesa tiene una serie de componentes que si quieres inducir una narrativa como la puede tener un videojuego eh, en el juego de mesa lo que creas es un sin dios de cartas y de referencias que a veces se puede hacer tedioso. Pero no solo eso, también hablamos de historias. Una adaptación de un videojuego a un juego de mesa no tiene por qué seguir la misma historia. Es más, yo creo que incluso se podrían explorar historias o puntos de vista totalmente diferentes como en uno de los casos de los cuales yo voy a hablar. Entonces también se puede explorar el mismo videojuego, el mismo patrón, pero el punto de vista del desarrollo puede ser diferente. ¿Por qué? Porque eh, las game constraints, las, lo que es la sumisión del juego, los límites del juego es diferente, con lo cual se le puede dar un nuevo prisma para que esa adaptación eh, no esté tan forzada y sobre todo para que la visión de las jugadoras y jugadores que venimos del videojuego se expanda. Eso tiene mucho que ver con Transmedia. Lo cual deriva en la tercera opción, que es en esa historia que muestra que puede ser una subhistoria o en una historia paralela, incluso en un spin-off. A veces sucede y a veces no sucede. Por eso creo que más que port, yo hablaría de adaptaciones. De Perfecto. videojuegos a juegos de mesa, de obras literarias a videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieres, Jordi, puedes empezar eh, tú por una de estas obras. En este caso, evidentemente, no podemos hablar de todas las obras existentes porque el programa se iría a las 28 horas, ya que ha habido eh, decenas, eh, no, no digo cientos, porque creo que me estaría columpiando, de videojuegos adaptados a juegos de mesa. Vamos a hablar de algunos que nos gustan,
1: Ajá. que hemos
0: probado lo suficiente para valorarlos y que incluso pueden tener eh, implicaciones. Efectivamente, bueno. en mi caso, debería decirlo por adelantado, voy a omitir toda la obra de How y Lovecraft, porque uh -huh. ahí sí que tiene adaptaciones a nivel épico, tanto en videojuegos como en juegos de mesa.
1: Perfecto. Dale, bueno, pues yo creo que has dejado muy claro qué es lo que, un poco en qué, con qué consiste el, esto de las adaptaciones. Esto surgió a raíz de... Un, de bueno, de, de reflexionar sobre los formatos y de ver si realmente la esencia o la experiencia que se conseguía al, al portar o al adaptar unos a otros, pues se mantenía intacta o hacía despertaba las mismas sensaciones en los consumidores. Vamos a decir, dependiendo del formato, si eres un espectador, si eres un jugador, si eres un lector, en fin. Y pues como tú bien dices, los saltos entre formato pueden ser muchos y diversos, pueden ir de videojuego a juego analógico de novela a videojuego de, de, de producción cinematográfica a videojuego, en fin, hay muchas eh, muchos saltos posibles dependiendo de los formatos vamos a comentar algunos ejemplos de algunos de ellos, como dice Pepe pues sería complicado o sería eh, muy largo comentar muchos en profundidad, pero bueno Podemos empezar con uno que yo creo que sea, es como un referente relativamente cercano de un juego que también ha tenido repercusión en el formato original y que la causó en, en esta adaptación. Vamos a comentarlo si quieres a medias porque los dos lo conocemos bien y es el This World of Mine. Yo no sé si lo tenías también en tu lista.
0: El This World of Mine es de esos juegos que yo me metí en el Kickstarter y por cierto... Ahora está otro kickstart en el cual no me voy a meter, de Frostpunk, que es otro de mis videojuegos favoritos que va en la línea de This War of Mine. Pero sí, This War of Mine es ese videojuego que hizo una adaptación a juego de mesa, de la que no tengo claro si Jordi y yo tenemos la misma opinión. Pues la mía, empezando a ser positiva, acabó siendo mala. Yo Yo
1: no tengo el juego. Ya. Yo Con tampoco te he tengo todo. el juego. Yo tampoco También tengo el juego lo Me vendí el Kickstarter lo recibí, Me vendí el Kickstarter, me llegó
0: todo Y jugué una partida No miento, jugué dos partidas Y a la tercera decidí Que yo ya tengo una edad Para estar 40 minutos preparando un juego Y dando de vueltas a cartas
1: <risa> Claro, es que volvemos a lo mismo, Pepe Es que a ti el, el, el setup te, te, te mata eh
0: Sí, sí, el, el, el setup son los padres Pero bueno, dale tú primero Jordi Y charramos sobre ello
1: bueno, pues eh, por comentar un poco el formato original This World of Mine era un videojuego en el que planteaba pues eh, el, un conflicto bélico la guerra, vista desde otro punto de vista normalmente los videojuegos pues siempre tomas eh, posición en un bando de un conflicto y lo que tienes que hacer es, pues bien, bueno, dependiendo del género si es en primera persona o si es de estrategia, en fin la cosa es que tú tienes que eh, hacer lo posible por intentar eh, conseguir un objetivo terminar misiones eh, en fin este tipo de cosas. Eh, pero aquí se planteaba la, lo, lo que sucede, es decir, las repercusiones que tiene un conflicto bélico en las personas que no toman parte activa en él, es decir, pues los ciudadanos en el caso de una ciudad eh, asediada o una ciudad que es víctima de, pues, de eso, de, o bien de bombardeos, o bien de, de la ciudad por un, un ejército. Este era este es el planteamiento. Y ver cómo gestionabas precisamente pues, esos, esos sentimientos que tenían pues, los habitantes de la ciudad, los ciudadanos, y cómo tenían que salir adelante, cómo tenían que subsistir y cuáles eran la, lo que ellos, cuáles eran sus necesidades y cómo las cubrían. El juego mmm, lo que hacía era ponerte en una posición en la que tenías que tomar decisiones eh, que tenían que ver más eh, con la un poco la ética, la moral, que con el, el pensamiento. Clásico de racionar o de gestionar recursos, ¿no? Y bueno, ese era un poco, era un juego que a, a, tocaba un poco la sensibilidad del jugador, poniéndote en esta situación, cambiándote el foco, cambiándote el prisma en el que mirabas esta situación y haciéndote tomar decisiones y cómo te afectaban a ti y a los que manejabas, manejabas una pequeña comunidad de tres jugadores. Y bueno, ese era el planteamiento original. Y esto se intentó llevar al a juego de tablero. Y lo que dice Pepe, aquí tal vez una de las cosas que se acusaban era precisamente eso, el setup, la preparación, intentando ser muy minucioso y reproducir todo lo que ofrecía. El videojuego convertía el juego de mesa en algo que si ya de por sí la temática no es que sea muy animada, vamos a decirlo así, pues lo convertía en algo todavía más lento y tedioso y que hacía que... El jugador casi tuviera más sensación eso, de eso, de, de que el juego no avanza que de lo que que, de lo que el propio juego te da. Entonces, bueno, más allá de un poco, tal vez antes de entrar en, en esas consideraciones, eh, vamos a ver si el juego realmente transmite la esencia de, de, del videojuego que plasmada en el juego de mesa, Pepe.
0: A ver, yo en primer lugar simplemente añadir que This War of Mine es un juego de supervivencia, como bien ha dicho Jordi, desarrollado por 11-Bit Studios.
1: Ajá.
0: Decir que 11-Bit Studios es uno de mis estudios de desarrollo de videojuegos favoritos y tienen joyas como Frostpunk, que ahora mismo está en Kickstarter. Juego que no me voy a meter por una de las cosas que vamos a hablar aquí ahora, ¿no? también decir que esto que expresamos aquí es una opinión personal además son dos opiniones que distan bastante porque una es muy de de, de más euro de gestión como Jordi y otra es más narrativista eh, jugador de rol como soy yo no entonces creo que son dos visiones que se complementan bien yo creo que las adaptaciones de videojuegos a juegos de mesa y es mi opinión personal deben ir con un cuidado extremo porque creo que es un error Querer reproducir términos como, y no hablo de This War of Mine solo, como mundo abierto o sandbox en un juego de mesa. Principalmente porque su propia construcción limita en exceso esos conceptos. En un videojuego hay un conjunto de artes que se fusionan creando una experiencia de juego que puede trasladar sentimientos. En This War of Mine somos un grupo de supervivientes que están en mitad de una guerra occidental. Eh, y tienen que salir a buscar alimentos o a acoger a personas en su casa mientras se enfrentan a eventos y el mundo que les rodea sigue su rumbo, eso está apoyado por músicas ambientales por eventos y por sonidos cosas que per se el juego de mesa no tiene claro. aunque te podías bajar la app y por supuesto meter un componente de juego más dentro de todo mientras ibas volteando los videojuegos hemos de recordar que tienen una programación se presupone coherente los juegos de mesa trabajan con una cosa y ahí es donde es mi crítica al azar que se llaman eventos aleatorios que es lo que pasa en juegos como Arkham Horror o como Eldritch Horror si tú lo dejas en manos de eventos aleatorios o haces un juego como el Cliffhanger Game no me acuerdo cómo se llama el... es, es un juego de cajote grande de From Frog, From Frog Games eh, eh, no me acuerdo cómo se llama que pueden crear situaciones delirantes e irrisorias porque tú coges una carta, la combinas con otra y te echas unas risas pero en un juego que quiere trasladar la pesadumbre puedes acabar creando eventos irrisorios que no llevan a ese desarrollo y si quieres que una narrativa tan potente como en un videojuego, en un juego de mesa Tienes que estar delimitado a los componentes que te ofrece un juego de mesa. Entonces, a día de hoy, los únicos dos componentes que te ofrecen la misma narrativa que un juego narrativo en los juegos de mesa son dos. Un libro de elige tu propia aventura, como tienen Tainted Grail, This War of Mine, Las Mil y Una Noches, y un porrón, y cuando digo un porrón, digo un porrón de cartas. El porrón de cartas lo que hace es que por cada localización que te muevas, tú tengas que sacar una carta al azar que has barajado anteriormente en combinatoria con otras. Pero son cartas estáticas, de tal modo que si tú en el videojuego, que es fluido y es eh, dinámico en el tiempo, atracas a unos ancianos en su casa y días después vuelves, esos ancianos pueden haber muertos por inanición. En un juego de mesas es estático hay un evento, lo aplicas, vuelves, y ese evento se es aplicado y lo descartas. No, no vas a volver nunca al mismo sitio para ver las consecuencias de tus actos, que es una de las gracias que se trabaja muy bien en los videojuegos, incluso en los juegos de rol, que es el dinamismo no estático de la escena en función a tu comportamiento. Entonces en un juego de mesa sí es estático, voy a un sitio, saco una carta, me atracan en un callejón, hago una tirada de datos, resuelvo si sí o si no más mi habilidad, aplico mi consecuencia y ese evento está finiquitado en el tiempo. Eso hace que las consecuencias eh, sean en el tiempo, no haya consecuencias ni a medio ni a largo plazo, que son las consecuencias más dolorosas del mundo, ¿no? Y ese mundo no avanza, simplemente es una, eh, una secuencia de eventos poco relacionados entre sí porque están determinados por el azar y no por una estructura construida y con cierta coherencia que puede lugar a situaciones muy tensas o a situaciones totalmente hilarantes. ¿no? Después es verdad que como requiere tantos componentes para igualar una experiencia narrativa que además sea rejugable requiere una preparación brutal y además tiene que combinar de una manera bastante orgánica la parte de gestión de recursos que tiene una parte de gestión de recursos Eurogame con la parte narrativista entonces a ver cuál de las dos se lleva la parte
1: claro. el
0: videojuego de This War of Mine es para una persona el juego de mesa evidentemente lo quisieron calzar de uno a cuatro, pero realmente es uh -huh. un juego de mesa que como muchos para dos porque nadie tiene su propio avatar uh -huh. y esa posesión mecánica y cuando digo posesión es posesión porque yo llevo a mi personaje y empatizo con él hace que todos los personajes estén determinados lo que pasa a todos los personajes del tablero y se produce una, una sensación que puede llegar a hacerse rara muy sí. rara, en mi caso fueron varios factores es que en ningún caso trasladaba la ambientación ni las consecuencias derivadas de mis acciones del videojuego del cual soy muy fan y creo que ese fue el problema que soy muy fan del videojuego y si me enfrentas a This War of Mine el juego de mesa y a This War of Mine el videojuego elimino sin lugar a dudas This War of Mine el juego de mesa <coughs> sin lugar a dudas porque cuando tú buscas adaptar a un formato el mismo tipo de experiencia de una excelente obra eh, lo que te encuentras con una cantidad de limitaciones que no te permite disfrutar de esa experiencia claro. si tú no conoces la experiencia anterior, previa tus eh, previsiones o tus expectativas están muy reducidas con lo cual con claro. poco que hagan vas a alucinar pero si tú vas con una persona que ha jugado muchas horas al videojuego y te enfrentas a eso evidentemente ni hay bombardeos de fondo los diálogos no son tan desarrollados porque al final el formato de la carta es lo que te claro. cohibe adaptar el texto a la carta tus consecuencias a medio plazo no son las mismas. La gestión de recursos se hace gestión de recursos se hace euro y se hace tediosa para la gente que no nos gustan los euros. La parte narrativa puede quedar diluida totalmente frente a la parte mecánica. O, para un euro gamer, eh, la parte narrativa puede pensar que se come a la parte mecánica. La preparación es... Horrible, y cuando digo horrible, son. Es, es que hay juegos que tardan más en prepararse, pues para ti, para siempre, yo no los quiero. Pero ese juego es muy pesado de preparar, tiene muchos componentes. ¿Por qué? Porque quiere ser fiable a la, a la, a la claro obra original. Claro. Cosa <coughs> que yo pienso, bajo mi punto de vista personal, totalmente subjetivo y en algún caso, probablemente la mayoría pueda estar equivocado y sujeto a debate, es un error. Porque una obra excelente hace una adaptación desde otro punto de vista que puede funcionar muy bien, pero no hagas. No busques la misma experiencia porque no tienes la misma plataforma para hacerlo. Entonces estás creando una experiencia que busca llegar a la original, pero no la vas a alcanzar porque hay unas limitaciones. El problema es que a veces queremos romper esas limitaciones. Y hablamos en juegos de mesa de mundo abierto. No se puede hacer un mundo abierto en un juego de mesa. Lo siento en el alma, porque el mundo abierto per se es dinámico. Si tú juegas a Red Dead Redemption, que no es un sandbox, que es un mundo abierto, si tú vas por la mañana te piras y vueles por la tarde, en ese mismo está el tipo trabajando, se ha ido a comer y te lo cuenta. Porque es un mundo vivo. Un mundo abierto es un mundo vivo. En un juego de mesa eso no existe. Ahora va a salir el, el Western Legends, ¿no? Es lo más parecido a un mundo abierto que hay. No es un no mundo sé. abierto. Es, co es como decir que el Eldritch Horror o el Arkham es un mundo abierto. Porque un mundo abierto no nos falta que sea un mundo. Es un entorno abierto. Puede ser una casa, una ciudad o, o el planeta entero. Pero no es moverte por donde quieres y ver eventos. No, es un mundo que se asemeja mucho al mundo real, porque ese mundo está vivo y pasan cosas dentro de él. En cambio, uh -huh. sí creo que el juego de mesa puede ser mucho más adaptable a, al concepto de sandbox, porque creo que sí se pueden construir cosas. Por eso creo que un juego de rol es mucho más parecido a un sandbox, en el que todo el mundo va construyendo tramas y va construyendo lo que le pasa, es un cajón que se va manipulando y moldeando para acabar generando una especie de pseudomundo abierto, que, que en un videojuego pero en un juego de mesa es muy complicado porque tiene unas limitaciones per se que no son más que los componentes de juego tú tienes unos componentes de juego a los que tienes que ajustar y es lo que es, hay lo que hay y por ahora no hay más Carlos Gongi, Revolver canción mítica Uf, pero y pero se bebe. acabó entonces Dishwaring no me gustó por eso era una sobrecomplicación que no llegaba a la experiencia de juego y que además, y que es casi lo peor no me aportaba diversión porque es que This War of Mine, ya llega a una de mis, de mis mantras, no es lo mismo diversión que disfrute. Yo jugando a This War of Mine o a Frostpunk no me divierto, pero disfruto muchísimo. Porque me lo hacen pasar mal y me hacen reflexionar. This War of Mine, el juego de tablero, me hace bostezar y en algún caso reírme. Porque las tablas de eventos o las sacadas de cartas que hay aleatorias pueden dar lugar a situaciones disparatadas que en un Dead of Winter me lo puedo creer que te toca Sparky y te bajo una metralleta a una iglesia, bueno, es un juego de zombies y lo aceptas, pero un juego que tiene el tono de This War of Mine, creo que eso no, no, no debería suceder repito, opinión personal, yo lo tuve me metí porque era muy fan de 11bit Studios y me salí, y por eso mismo el que aquí habla no se va a meter en Frostpunk porque me da que sé lo que va a pasar, que van a hacer un Eurogame de libro que para, para paliar la parte interesante de Frostpunk, porque si no sería un Sin city que es la parte de creación de leyes, de recepción de supervivientes y de ir a explorar nuevos lugares, van a tirarte cartas de evento. Es que me lo huelo. Y encima va a ser un Eurogame cooperativo. Ya tuve bastante con Robinson Crusoe.
1: <risa> bueno, Pepe, venga, no te...
0: No, no, pero, pero que es, es, es mi opinión. O sea, quiero decir, no el problema es que los videojuegos pueden trasladar unas sensaciones, una experiencia de juego que es muy difícil que lo reproduzca un juego de mesa, y un juego de mesa puede trasladar una experiencia de juego que es muy complicada que la reproduzca un videojuego yo creo claro. que los wargames la sensación de un word game en un juego de mesa es mucho más fluida y mucho más nutrida que en un videojuego es mi opinión, eh. Uh -huh. es, es, es una opinión personal, pero creo que un videojuego sensorial un videojuego que te haga reflexionar creo que solo se puede reproducir con un juego de rol creo que en un juego de mesa está muy limitado por los componentes que, que conlleva que acarra sí, sí. y que la gente está dispuesta a aguantar ese tiempo que inviertes en prepararlo todo.
1: Bueno, eso también bueno, quiero decir, está perfecto porque lo, las, las opiniones que decimos evidentemente son personales pero también eh, estoy seguro que hay gente que encuentra cuenta disfrute en colocar las cosas, en manipularlas él y ser el que, el que hace que las cosas avancen precisamente por eso, por su por su acción o por su actividad. Pero bueno, vamos a entrar ahí. En cualquier caso, coincido contigo. Creo que lo que, la, un poco anticipando una reflexión final que, que es, haremos cuando terminemos, pero creo que está clara, que es que evidentemente hay que ser consciente de las limitaciones que tienen los formatos. Intentar emular o simular o adaptar todo de manera íntegra de uno a otro. Primero, no tiene sentido, porque si existe el original, ¿para qué quieres hacer una copia en otro formato cuando, mmm, cuando lo tienes? Y segundo, que es que lo que tú dices, hay que darse cuenta de las limitaciones, que es precisamente lo que va a hacer que no funcione de la misma manera. Por tanto, creo que, no es que sea un error, pero creo que no tiene mucho sentido en intentar hacer adaptaciones exactas o lo más fidedignas posibles a la fuente original, precisamente porque ya existe, pero pasa con muchas cosas. Y es, y es lo que yo muchas veces, no, en, no es que no entienda, pero que eh, lo veo un poco un poco inútil que es precisamente hacer es intentar hacer réplicas hacer clonar cuando evidentemente no se puede no se puede por las limitaciones de los formatos y estoy hablando pues de todo incluso de del cómic al, al cine o del libro al cine no es que no claro que no es lo mismo es que no es lo mismo no es que me gusta más este pero bueno pues es que si te gusta eso ya lo tienes también lo que me llama la atención es en la, las personas que buscan eh, la, la, la misma experiencia en otro formato, es decir, si ya tienes una ¿por qué pretendes encontrar lo mismo en otro sitio? Pero para encontrar lo mismo es un, es, quiero decir, no tiene sentido ya lo tienes en, donde el, en el formato original, si, si te lo están dando en otra cosa, pues intenta disfrutarlo en ese formato intenta ver las cosas que te ofrecen nuevas y, y está aprécialo y disfrútalo pero la insatisfacción que encuentran muchas personas viendo que no tienen lo mismo que le proporcionaba ese, es, esa, ese mismo, esa misma obra en el formato original y se desencantan, pues es lo que me llama un poco la atención, que sucede mucho. Pero, bueno, ahora si sí quieres retomar esto, retomas. Y te iba a apuntar a lo que decías, simplemente cuando estabas hablando me ha venido la, a la cabeza por comentarios, por, bueno, por cosas que he leído en foros o que he escuchado en podcast o en o en comunidades así relativo al Tainted Grail lo que comentabas del dinamismo ¿no? que se da en los videojuegos y que un poco el, el estatismo que se da en, en el juego de mesa he escuchado algunos comentarios acerca de esto en el Tainted Grail que dicen que esto sí sucede, es decir, que tú vas a una localización, sucede algo y cuando vuelves algo ha sucedido, es decir, que lo que tú dices es que el, el, este tiempo estático por lo visto o lo que intenta emular o implementar el Tainted es ese tiempo dinámico que transcurre dando la sensación de que el mundo ajeno a ti sigue funcionando y está vivo. No lo sé porque no lo he jugado, pero lo he escuchado y por lo visto es algo que la gente alaba bastante o aprecia bastante precisamente por esa parte de innovación y por esa consecución de que este aspecto se pueda implementar en el juego de mesa. Pero ya te digo yo que no lo he jugado. No, lo, no, lo yo escuchado. no puedo
0: opinar del Tainted Craze. ¿eh? Yo no lo he jugado. Ni por, mi, ni por modo propio creo que lo juegue. Porque no me, no, no me pienso gastar <risas> ese pastor en un juego. Por supuesto, en ningún caso estamos diciendo ninguno de todos cómo debe disfrutar la gente. Gente que sé y soy consciente y tiene un criterio enorme que This War of Mine, The Board Game, le encanta oye, sin ningún problema, si te gusta y tú disfrutas con eso, a tope de gama, pero yo claro. quiero dar una situación distinta de un juego que creo que no es tan conocido, el juego de mesa, pero en este caso creo que es una buena adaptación porque cambia muchas cosas voy a hablar de Bioshock Infinite, y su oh, adaptación yeah. a juego de mesa, Bioshock Infinite de Seek of Columbia eh, Bioshock Infinite es uno de los grandes videojuegos eh, que salió para Playstation 3 y Hugo hizo un port, porque sí hizo un port para Playstation 4 eh, con un upgrade de gráficos, etcétera, etcétera, Y es un juego de, de disparos en primera persona que pertenece a la franquicia de Bioshock. Pese a que este Infinite, que es la tercera parte, no tiene una, una relación directa con lo sucedido en las otras dos. Está desarrollado por Irrational Games y distribuido por 2K Games. Y tiene al frente a Ken Levine, que es una de esas personas que supo y sabe combinar muy bien lo que es el frenetismo de los disparos en primera persona con una historia ciertamente profunda. ¿no? En este juego encargamos a Booker DeWitt, un ex agente de Pinkerton, que trata de rescatar o de... le han pagado para ir tras una mujer que se llama Elizabeth, que es un... una incógnita y un enigma que no os quiero revelar porque la historia ciertamente está... Súper, súper chulo. Está situado sobre el año 1910-1915 por esa franja y en una ciudad que se llama Columbia, que es una ciudad flotante que crearon los hombres, lo cual es maravilloso porque tiene una estética muy steampunk, eh, steampunk perdón, combinada con el excepcionalismo, que es que el ser humano es excepcional por sí mismo con ese mantra tan bonito de ni dioses ni reyes, solo personas. Entonces eso es muy bonito, es una ciudad flotante de estética steampunk donde llevamos a Booker Wit, que es el típico héroe del mundo. Bueno, yo soy muy fan del videojuego y supe que había un juego de mesa que me daba un miedito eh, interesante. Lo que pasa es que lo primero que vi fue el diseñador del juego de mesa que es Isaac Vega. ¿A ti te suena Isaac Vega?
1: Eh, pues sinceramente no, ahora mismo no caigo. Bueno,
0: pues a mí me sonaba porque yo... A no ser que sea juego, el, el
1: personaje del Street Fighter, no será ese Vega
0: Claro que sí, porque todos hemos disfrutado obviamente, con Isaac <risa> Vega y, y, y los saltos que había desde la reja. No, es el que ha hecho el Death of Winter, que es un juego bastante reconocido. El nuevo este que ha llegado de piratas, el Forgotten Waters y el uh -huh. Ashes, el Rise of the Phonics. O sea, es un tío que ya tiene pues cierta cierta sapiencia a la hora de, de, de diseñar juegos Y este juego es del 2013. La gracia de este juego es que no trata que es uno de, de, de mis críticas fundamentales y mayores, de reproducir la experiencia de juego de Bioshock Infinite. O sea, no llevamos a Booker DeWitt y a algún compañero que se inventen por una mazmorra, que cambian la mazmorra por una ciudad y va matando enemigos, creando un dungeon crawler típico que es lo que hace Hellboy, que es lo que hace Doom, que es lo que hacen tropocientos juegos que hacen un, un port. En este juego creo que está muy en yo y creo que es un muy buen juego, el cual me gusta bastante. En este juego es un juego de enfrentamiento uno contra uno, puede ser dos contra dos, pero creo que es un poco como Star Wars Rebellion, que es un uno contra uno, donde llevamos a las dos facciones que se enfrentan en el trasfondo del videojuego. Tú en el videojuego ibas a Booker DeWitt y te metes en la ciudad que está empezando a caer porque hay dos facciones. Por un lado los padres fundadores, que fueron los que fundaron esa ciudad, y por otro lado Vox Populi. Eh, Vox Populi, ¿eh? Te quedas loco, ¿eh? 2013. Bueno, antes... Vox Populi. Y están los dos pegándose de palos, que es las clases bajas, las clases que estaban repudiadas, tratan de, de alzarse en el poder, y los padres fundadores, que son los mandatarios, pues quieren hacerse otra vez con el control de las zonas bajas y tal. Y en, ese, en, en esa guerra civil de la ciudad está Booker de Witt buscando a Elizabeth y encontrándola, intentándosela llevar de allí, pero le siguen, bueno, total. Es una historia muy guay, ¿no? Pues en el juego de mesa, Booker de Witt no lo lleva a nadie. Un jugador o jugadora, lleva a Vox Populi, otro jugador o jugadora lleva a los padres fundadores, y es un juego de pegarse toñas y de mayorías. Bueno, Pepe, eso podría ser, pues bueno, un juego de pegarse toñas y de mayorías uno contra uno, ¿Sí? pero Booker, de Witt y Elizabeth son un bot en todas las partidas, y eso es maravilloso. Porque ellos se van moviendo por el escenario, y además eh, tú en ese juego... Eh, cada jugador lleva diferentes tipos de unidades están las unidades básicas, las medias y los, los mandamases entonces cada uno tiene un dado asignado porque sí, amigos y amigas, se tiran dados y eso es súper importante para que a mí me guste el juego y la gracia de todo está en que pues, los mandamases tiran una cosa que es el dado rojo que va de 3 a 8 son seis caras, va de 3 a 8 ¿no? uh -huh. entonces pues es el dado más potente pero es que Booker de Wit cuando te lo encuentra y está de mal humor tira 3 dados rojos está muy bien representado el tema de héroe porque cuando vaya por ti Va y te revienta, del mismo modo que cuando Elizabeth lo controla a alguno de los dos jugadores porque puedes raptarla y llevártela y en algunos casos te da puntos o te da apoyos Booker Dewitt pasa de su movimiento de bot y va a rescatar a Elizabeth con una velocidad incesante y ese produce ese toma y daca que lo que, lo que crea es una experiencia complementaria a la experiencia del videojuego porque tú en el videojuego estás jugando y eres ese héroe que va pegando tiros y va matando a todo Cristo pero en el juego de mesa representas a las dos facciones y a la historia de fondo que se está reproduciendo en el videojuego, con lo cual son dos experiencias totalmente complementarias y que te diviertes mucho porque no se crea esa comparación odiosa y que además, Bioshock Infinite el videojuego, el juego de mesa perdón, Seek Sick of Columbia, sí recrea una historia que es la historia de Booker y Elizabeth moviéndote por el escenario y pudiendo escapar de allí. Porque hay tres tarjetones de Elizabeth, que tú puedes elegir uno de los tres, y en cada uno, el juego te va haciendo que avance un token por el. por el tarjetón, y van haciendo cosas. La presa 1, va es, que, es que es un ave mecánica enorme, que, que, que cuidaba de ella y quiere ir a rescatarla del otro. Eh, Elizabeth, pues tiene una serie de poderes, es, es una mujer con mucho poder, pero al principio no se sabe. Y puede haber portales eh, interdimensionales y tal. Y es que está muy bien hecho, porque han permitido, y es, me parece una decisión de diseño súper acertada, que el héroe o heroína que tú llevas en el videojuego no lo llevas en ese juego de mesa, con lo cual te cambia el prisma totalmente. Les voy a hacer una licencia de eso, pero los jugadores van a ser las dos facciones que se dan toñas. Y voy a alejarme de todas las adaptaciones que hacen todos los juegos que se quieren llevar, pues yo qué sé, el Doom. ¿Qué hacen con el Doom? Un Doom Dungeon Crawler. El, el, el Hellboy, ¿qué haces con el Hellboy? Un Dungeon Crawler. El, el este, el, ¿cómo se llama este? Este, este lo juego con el Dark Souls. ¿Qué haces con el Dark Souls? Un Dungeon Crawler. Y es, parece que de un videojuego que sea de Dartoña solo puedes hacer un yeah. Dungeon Crawler. En este caso le da la vuelta y crea un juego de enfrentamiento uno contra uno de mayorías que además las unidades pueden tener un upgrade, tú puedes subir las mayorías que además hay una votación porque salen leyes que pueden afectar a uno a otro, tú puedes votar a favor o en contra y sinceramente me parece un, un grandísimo juego que además es una adaptación muy valiente del videojuego y que queda con una experiencia maravillosa claro. no sé qué opinas Jordi
1: pues yo creo que aquí podemos encontrar una segunda clave de lo que podría ser precisamente hacer esas adaptaciones de un formato a otro como os dicho, como, como he comentado antes la adaptación por así decirlo, integral o la, o, la, o la clonación es literalmente imposible por todas estas limitaciones y estos factores que hacen que el juego no pueda alcanzar la dimensión del producto original eh, entonces es, yo creo que es una muy buena idea hacer precisamente eso no intentar plasmarlo tal cual sino utilizar elementos que los jugadores reconozcan que les ayuden a entrar en ese universo, o en esa ambientación, en ese contexto, pero que vivan una aventura o tengan una experiencia añadida, anexa, de manera que también lo que hacemos es expandir el universo, de forma que es un complemento a la aventura de la que bebe, que es del videojuego. Así que yo creo que, esa, como digo, esta segunda clave podría estar muy bien a la hora de atendiendo al diseño, precisamente no intentar hacer producciones fidedignas, sino... Eh, utilizar elementos potentes que enriquezcan la experiencia, pero busquemos el potencial del formato en el que estamos trabajando. Si es un juego de mesa, vamos a utilizar el potencial que tienen las mecánicas y las dinámicas que generan los juegos de mesa, eh, sin eh, intentar reproducir, como digo, el original, porque se va a quedar corto. Bueno, comentamos un par de días así de forma de forma leve, yo simplemente por sacarlo aquí a, a contexto y por dar otro, otro enfoque o ver de qué otra manera se pueden utilizar precisamente estas adaptaciones, me gustaría comentar el juego de mesa de la leyenda de Corra, que es una serie de animación de Nickelodeon, eh, a mí me encanta, es, es de mis favoritas, y concretamente lo que hace el juego de mesa no es intentar reproducir todo el universo del, como digo, de, de este... De estas, de estas aventuras, de estas historias, sino que se, concretamente se centra en algo que sucedía dentro de la serie, que es eh, un deporte que era el pro-vending, en el que, bueno, ahí están los venders, son, aqu son aquellas personas que son capaces de manipular eh, algunos de los elementos, los elementos clásicos, del, pues eso, el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, bueno, pues los venders son estas personas que son capaces de manipularlos, y en este caso lo que hacían era hacerlo en una arena, en un en una zona de juego en la que eh, un equipo combinado de tres tres vendors, pues te, se enfrentaban a otros tres lo que tenían que hacer era pues como una especie un, bueno en una cancha clásica vamos a poner como una de tenis o de vóley, es decir, dos, un campo eh, partido en dos mitades en la que los eh, equipos están y lo que tenían que hacer era precisamente manipular los elementos para intentar echar una plataforma que estaba elevada sobre un, una especie de foso de agua al que caían los jugadores y tenían que precisamente manipular los elementos para eh, y, eh, echarlos del, del terreno, de echar el terreno a otro equipo. Y lo reproduce bastante bien. Tenemos a nuestros venders, eh, jugamos con unas cartas que hacen que vayamos poniendo unos tokens en el campo contrario. De manera que si hay un jugador, pues es un impacto, y le vamos haciendo retroceder. Eh, y también podemos eh, anular un ataque contrario. Eh, lanzando nosotros pues eso, nuestro elemento contra el que nos han lanzado ellos de manera que se anulan y entonces lo que lo, sobre lo que quiero llamar la atención es precisamente esto, que cogen un punto muy concreto dentro de un universo o dentro de un mundo y lo reproducen en este caso en un juego de mesa el alcance es muy controlable porque solamente hay que reproducir esta parte tan pequeña de todo, de todo el, el mundo y lo hacen de una manera bastante bastante aceptable y hacen un producto muy entretenido, es un juego de uno contra uno y lo que haces es que utilizas los, los equipos de la serie de animación, los Fire Ferrets si juegas con corra que es la, es la prota con sus dos compañeros de aventuras o con cualquiera de los otros que van desfilando durante eh, los capítulos, así que pues nada, es un juego también es muy chulo, yo lo recomiendo, es muy entretenido y en este caso es una adaptación de un producto eh, audiovisual, en este caso una serie de animación, a un juego de mesa.
0: Esto puede parecerse al, al Hogwarts Battle, este, al, al deck building que ha salido de... no.
1: Sí, sí. No, el deck building, o sea, el, el, el Harry Potter Hogwarts Battle es un deck building al uso, es decir, tienes sí, no, un mazo de no, cartas. pero
0: no, pero, pero me refiero que está acogido del, del Quidditch, este se llama Quidditch. Es que no me gusta Harry Potter. lo que Aquí te vas
1: enfrentando a, lo, a los malotes y ya está ah, con vale. tu mazo de cartas, hechizos y estás y, y demás. Este no, este tú tienes un mazo de cartas que tienes un marcador de ki, de chi que puedes aumentando y cuando tienes un determinado nivel puedes adquirir cartas. Con combos más potentes. ¿eh? Que vas como que vas creciendo. Empiezas todo. Cada, cada uno tiene un combo de cartas dependiendo del, del elemento básico. Pero lo puedes ir eh, potenciando a medida que juegas. y es donde va entrando pues, la parte táctica del combate. Está muy chulo, vas poniendo marcadores en el, en el campo y está muy bien. Así que bueno, esto es una recomendación. Pues bueno, es simplemente no una recomendación, sino un. un comentario que hago pues, de eso, de una adaptación de un formato a otro
0: enfocándose en un punto concreto, exactamente, de, de intentando abarcar momentos.
1: todo o, o reproducir lo que sucede en la serie, que es por ejemplo yo que sé, pues lo que tú dices, un daño crawler, bueno, unas aventuras de correr sus amigos y visitar localizaciones y meter un poco con calzador todo lo que está presente o enriquece el universo de la serie meterlo en un juego de mesa, pues no, han cogido esto concreto, lo han reproducido con, con, de forma bastante fidedigna y de forma bastante entretenida
0: me recuerda mucho al, al abstracto que es un abstracto, no el tipo de juego sino el concepto, Tag a Beautiful Game Tú sabes que ese juego está inspirado en la novela del nombre del no, ¿cómo es? El, el Este del Viento no el, no me acuerdo, de patrick Rufus. las que no va a terminar sí, en patrick su Rufus. vida eh, Pues hubo un momento en el que el protagonista y a un castillo están jugando a un juego, un juego de mesa pero no ¿Sí? lo muestran, y después a un Kickstarter con Tag a Beautiful the Game que era uh -huh. ese juego de mesa, eso es una adaptación maravillosa, porque estás cogiendo un punto concreto claro. y lo estás dando una nueva dimensión y eso es fantástico. Yo voy a poner otro ejemplo, eh, porque hemos visto dos, es, dame un nuevo punto de vista de lo que ya conozco, Ajá. profundiza en un punto concreto y yo voy a poner la tercera que es, la diversión manda. Que la diversión se coma todo. Entonces Venga. voy a hablar de, de un clásico, una película que es un clásico, que es Tiburón. Yeah. <coughs> y perdón, es una película estadounidense de terror, suspense y aventuras de 1975 una de las películas míticas dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela homónima de Peter Benchley. Vale. Eh, trata de un tiburón blanco devorador de hombres que ataca a los bañistas de unas playas de un lugar que se llama Amity Island allí Chorro. hay tres, tres protagonistas que son Martin Brody, Sam Kent y Matt Hooper, que combaten contra ese tiburón consiguiendo al final eh, vencerle, spoiler, pero si no lo has visto desde el 75, has tenido tiempo pues esto sacaron eh, en el 2019 creo que fue Ravensburger ojo con Ravensburger, ojo creó un juego de mesa yo me lo tenía que comprar porque a mí me gusta mucho la película, pero tenía miedo yo tenía miedo el diseñador es Prospero Hall y... y a mí me convenció por una sola cosa. Porque su mecánica principal, ¿cuál era? Movimiento oculto, gato y ratón. Y a mí esos juegos me gustan un montón. Y lo compré con miedo. Yo le reconocí que digan, vaya, chusta, van a hacer... Pues no, Pepe, te has equivocado. Porque utilizaron la técnica de que la diversión se lo coma todo. Hicieron un juego que no tiene nada de terror, pero nada de terror es o de terror, suspense el que tú le quieras poner, pero aventuras, todas las que quieras. Es un juego donde los jugadores, es de, es de tres, es, realmente es un juego que deben jugar cuatro, pero puede ser de dos a cuatro, ¿vale? Donde uno de los jugadores hace del gran tiburón blanco que va comiéndose a los bañistas eh, y el resto de, de jugadores interpretan a los protagonistas, a, al jefe de policía Brody, a King o a Hooper, ¿no? Cada uno es asimétrico de estos tres protagonistas y se va moviendo por la localización, eh, por Amity Island, pues enfrentándose a eventos aleatorios y a la figura de ese tiburón que se va moviendo de forma oculta. Le pueden tirar boyas con seguimiento para que se choque, pueden localizarle, tirarle barriles, etcétera etcétera Y en cada turno pues va habiendo cartas de evento que lo hacen un juego de mesa hilarante y muy divertido. Está dividido en dos fases, una fase de la playa de Emity Island, donde los jugadores tienen que conseguir que no se coma todos los bañistas, o el tiburón alcanza un número determinado de bañistas, y da lugar a la segunda fase, que es la fase de barco, que es donde están los tres luchando con el tiburón, y el tiburón hacen vestidas contra el barco, y ahí se producen las tiradas de dados épicas que consiguen matar o no al tiburón. Es probablemente uno de los juegos de Royce Oculton, Menos tensos, porque normalmente son de errores ocultos, no, perdón, de movimiento oculto, porque a mí eh, sombras sobre Londres, la furia de Drácula, me da cierta tensión, pero me parece tremendamente temático y enormemente, enormemente divertido. Yo ¿Sí? creo que en este juego, cuando se sentaron, dijeron, no podemos hacer un juego de terror de esto. O sea, que es imposible porque la banda sonora no se puede reproducir, porque los planos de suspense no se pueden reproducir, es una cosa que no se puede hacer, entonces vamos a intentar hacer un juego divertido Recorcholis, es que el objetivo de los juegos es que sean divertidos y crean un juego tremendamente divertido que además tiene muchos guiños a la película, que son las cartas de evento que van saliendo durante uh -huh. el alcalde, va a las playas y dice que no pasa nada, que aquí no hay ningún tiburón y que hablan todas las playas entonces todos los jugadores descojonados, pero además es una cosa que pasa en la película, lo que pasa es que aquí está sacada de contexto y te la van dando cartas y te lo pasas super chulo. Para mí es el claro ejemplo de, vamos a hacer una adaptación pero que sea un despiporre que sea divertido y que además la mecánica acompañe y me parece que es una adaptación maravillosa y que recomiendo encarecidamente a las personas y seres humanos que sean seguidores de la película porque me parece una pieza de coleccionista, pero es que además es un buen juego y creo que le va a gustar a cualquier persona que le guste mínimamente los juegos asimétricos de movimiento oculto te tiene que gustar, porque uno va a ser el tiburón y el resto van a ser los protagonistas y van a estar enfrentados pero no uh -huh. tienes que ir con la perspectiva de ver quién gana o sea, quiero decir, no eso tienes que ser un poco como el director o directora de juego de un juego de rol, de que la diversión impere, ir a pasártelo bien y echarte una risa y si ganan los, los protagonistas pues ganan los protagonistas, y si gana el tiburón pues gana el tiburón y ya está, no pasa nada pero es un juego hilarante y tremendamente divertido y una sorpresa que no me esperaba ¿qué pasa? que ahora Uy. estoy ahí dudando con el resplandor uf que me, que, claro uf eh, uf y encima no la sacó Ravensburger lo trae Asmodee eso es lo que digo yo uf cómo reproduces tú cómo reproduces tú ese, ese, ese peliculón ese ambiente claustrofóbico en un juego de mesa si no es o sea claro es un roles ocultos con un traidor ya 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 y, y hombre lo por el casto negro y Avalon y se gile, ya ya pero yo quiero si me compro eso, no me lo compro porque es un rol es oculto, me lo compro porque quiero que tenga dejes a la película, porque quiero que, que, que me dé una sensación divertida y que me recuerda a la película en algo. No, no me intentes hacer una reproducción de la película paso por paso claro. porque no te lo voy a comprar. Es como, claro. hacer, un, es como hacer un juego de mesa, Jordi, de, de la cosa, de la película de Carpenter. Sí, Ostras, sí. me parece tremendamente complicado hacer un juego de mesa de eso si no es un juego de mesa con dejes a cachondeo total. O enfocándote en la historia de algo concreto de la cosa, de cómo llegó allí, de un planeta, de no sé qué. No me dedico a eso porque no lo voy a hacer, pero lo, vendo, lo veo tremendamente complicado. Claro. En cambio, Tiburón o Bioshock de, de Sea of Columbia me parecen ejemplos súper bien acertados.
1: Claro. Es que estas cosas tienen que ser eso: gente que, lo que tú dices, que seas muy aficionado a un, a un determinado producto y. y te apetezca tener una referencia o disfrutarlo en, en otro formato y ya está, simplemente porque tengas como esa conexión o ese placer que te produzca verlo, verlo en otro sitio ¿no? pues por eso, pues porque eres muy fan y ya está, pero es que no eh, creo que ha quedado bastante claro, que intentar reproducirlo lo mismo en otro formato no tiene sentido, yo creo que la, lo mejor o la, o la idea que puede hacer que brille este segundo producto derivado de un primero, es darle otro enfoque que eh, maximice la, las, uh, los recursos que te ofrece es decir, exprimir muy bien todo la, el potencial del formato en el que lo estás planteando y no intentar reproducir lo del de original cuando no va a ser posible en fin, como has enumerado aquí y otros muchos hay cantidad de, de intentos o de eh, formatos que beben de otro pues bueno, recientemente también el, eh, hablando también de videojuegos, por ejemplo el God of War que no lo he jugado, pero bueno, los comentarios que he escuchado no van muy allá precisamente por eso porque es como un Monopoly, el Monopoly de, yo que sé, de, de lo que sea, de, de God of War el Monopoly de...
0: Hay un juegazo de mesa tío, de una serie que es buenísima Breaking Bad <risa> Bueno, bueno, pues sí. es eso,
1: simplemente utilizar elementos referentes de algo que bueno, pues que es, ha sido potente o que tiene tirón, tiene tracción en su formato original y ya está, y lo utiliza simplemente en otro, pues precisamente eso es, es, lo veo más como una, un movimiento de marketing eh, o para gente que sea muy fan de un determinado producto, que como algo que realmente vaya a funcionar en fin, pues eso te he comentado algo de Word pero hay muchos también, del, del mundo disco de Terry Pratchett, de las novelas del, del fabuloso Terry Pratchett
0: pues yo he escuchado, he escuchado opiniones diversas de hecho hubo una reimplementación que era el Narkin, sí que yo he escuchado opiniones diversas creo, de hecho en el Mundodisco que creo que editó aquí en España de Beer creo uh -huh. recordar Creo sí, sí. que no buscaba tanto la experiencia de las novelas de Platchett como crear un juego de mayorías puro donde se enfrentaba a la gente. Creo recordar, ¿eh? Creo claro. Recordar. Me suena más a ejemplo Bioshock Infinite, El Sick of Columbia, que, que a un War of Mine o a un Frostpunk. Tengo miedo sí. por el Frostpunk, tengo mucho miedo. Yo <risa> me da miedo el Frostpunk. Es, que, es que es de mi, Me encanta ese video. Me gusta mucho. He pasado muchas horas jugando al Frostpunk y detesto la gestión de ciudades, ¿eh? La uh -huh. detesto. Y he pasado muchas horas con Frostpunk. Bueno. Muchas, 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 muchas.
1: Bueno, que, que eso que, lo, como te iba diciendo, que simplemente son referencias, lo que te decía de... que, que por ejemplo en el, en el mundo disco, pues no intenta re reproducir, es decir, una, una novela o... es decir, lo que tú dices ha cogido un juego de mayorías a un juego que es buen juego, que funciona bien en el formato analógico y eh, toma como referencia algunas partes, algunos personajes algunas localizaciones del, del mundo, del universo creado por Pratchett, ¿vale? pero es eso, unas veces funciona otras no, es decir, el juego es bueno o es malo pero no depende de la, del producto original, es un poco el reclamo o el referente que tiene, pero el juego tiene que funcionar como tal, y no por la mejor o peor implementación que tenga Battlestar galáctica sería otro por ejemplo también, bastante bueno el juego es muy bueno es un
0: juegazo, es claro. un juegazo el Battlestar galáctica estoy de acuerdo
1: contigo claro, y yo creo que, y ahí también ya pero bueno, yo creo que ya el tiempo... Se nos está yendo un poco, pero habría que ver un poco eso de la esencia. A ver si se recoge la esencia del juego, no solamente los elementos estéticos. Se o recoge una la sensación,
0: ]atura. pero no, no sí. la esencia. Yo creo que el, el éxito de batista Star Galactica, que lo he jugado, y además es un rol de ocultos muy chulo. Recoge esa sensación de no saber a quién te estás claro. enfrentando dentro de la nave. Pero no recoge, evidentemente, es pretencioso más no poder intentar recoger la serie completa. Sí, y es imposible. una cosa que creo que hace, es más fácil hacer un, una adaptación de un medio escrito a un videojuego que de un medio digital a un medio analógico creo que es más sí. fácil coger. y eso, quiero poner el ejemplo y ya termino de Telltale Games que supongo uh -huh. que te sonará que es una compañía de, de videojuegos especialista ya difunta por desgracia especialista en, en crear aventuras gráficas conversacionales y dos de sus mejores ejemplos es... Eh, eh, el lobo entre nosotros creo que sí. es el The Wolf Among Us y The Walking Dead uh -huh. The Wolf Among Us viene de la serie de cómics Fábulas y es un videojuego tío que mola un huevo pero mola un huevo y además es una precuela de las historias de Fábulas pero es que el videojuego de The Walking Dead es una historia paralela a, la, a las viñetas de Robert Kierman. y a la serie de adaptación televisiva y mola muchísimo de hecho Sacaron un cómic de The Wolf Among Us, hablando de lo que pasaba en el videojuego. Sacaron un cómic, un spin-off de eso. Entonces, mola mucho como los diferentes puntos de vista, y eso es lo que se conoce como arquitectura transmedia, pueden interaccionar entre sí para dar producto, sin necesidad de intentar reproducir la misma experiencia. Creo que el éxito de, estos, de estas adaptaciones que es conseguir crear una arquitectura transmedia chula, donde nuevas personas puedan entrar y consumir lo anterior y lo posterior que vendrá a intentar crear experiencias idénticas que haga que una persona deseche un producto por no haber probado el original, o uh -huh. le enamore y quiera probar el original y a probar el original diga, uy, esto es mejor, o uy, si ya tengo este no me hace falta el original. Claro. Creo que este tipo de adaptaciones lo que crean son universos el ejemplo es The de Walking Dead, claro está uh -huh. y con eso ya terminamos nos ha faltado la, la sección de consejos vendo que para mí no tengo yo creo que después de todo esto que hemos hablado creo que el mejor consejo... perdona Jordi dime.
1: no, simplemente por meter uno aquí al final y hacer un poco porque estamos haciendo siempre como el sentido de llevar cualquier producto, a cualquier formato al juego analógico al juego de mesa por, tener, por ser relativamente reciente y haber tenido bastante proyección y ser popular en los medios y demás y por hacer el salto un poco inverso es decir el juego de mesa al videojuego me gustaría hablar del Among Us. Among Us real, no, no lleva el mismo nombre comercial que algunos de los juegos de los que bebe pero sí creo que reproduce fielmente la esencia del juego de mesa. Among Us es un videojuego que aunque se creó en el 2018 ha tenido un repunte ahora bueno tremendo eh, por distintos motivos, bueno, porque se subía a Steam, porque bueno, pues cayó en gracia eh, con algunos de los youtubers o, o bueno, gente que hace reseñas o que juega en, en plataformas eh, que tiene mucho, mucho tirón. La cosa es que, bueno, así está siendo un, un. una revolución. Y este juego realmente lo que plantea es la situación que se vive cuando juegas a un, al juego de mesa de los hombres lobo de Castro Negro o Avalon, o este tipo de juegos de rol, roles ocultos con traidor. Y básicamente lo que haces es eso, lo que pasa es que eh, transfieren la, el contexto a una, a una nave, somos eh, el pasaje de una nave espacial, y hay traidores entre, entre los jugadores, que tienen que sabotear el, que sabotear el juego, pues eh, liquidando al resto de, de jugadores. Y ya está, y este juego lo que hace es que, estás, que el juego plantea eh, reparar algunas cosas de nave, hacer algunas tareas Precisamente pues para que haya un contexto Y los jugadores tengan algo que hacer Y en este tránsito eh, Algunos de ellos pues van cayendo Y cuando alguien encuentra un cadáver Lo reporta, en ese momento el juego se interrumpe Y se abre una ronda de diálogo Tienes un tiempo limitado para dialogar Y aquí empieza pues, lo clásico de las acusaciones De las comidas de oreja De que hacías Allí salir y no has visto nada y no has dicho nada, este tipo de cosas. Es la parte divertida del juego, porque, como siempre, pues lo otro es un mero trámite para que suceda eso, para que alguien liquide a alguien, consecuencia el cuerpo, eh, empieza a re verdadero el juego. Que es, en este caso, el juego no está en el videojuego. El videojuego es simplemente la, el formato eh, que da pie a que suceda el, el, el hecho o el. el acto divertido, que es la negociación, el diálogo, el debate, las acusaciones. Y, y ese tipo de cosas y es, es un, una, un planteamiento exactamente calcado del, como te digo, el broadcast negro, Avalon todo este tipo de cosas, el Secret Hitler a videojuego, así que simplemente por comentarlo que también se da el salto a la inversa
0: fantástico fantástico, sí ahora tiene mucho tirón ese, ese videojuego pues nada, ya este programa igual se nos ha ido un poco de tiempo, cabe recalcar de nuevo que al final damos opinión, y que cada persona y ser humano se divierta como le salga de las narices. Nos hemos dejado infinitas adaptaciones de las cuales se podían hablar largo y tendido, muchas de ellas se reducen a crear eh, Dungeon Crawlers, como ya hemos dicho, como puede ser Doom, etcétera, etcétera. Podríamos hablar también de Riot con su League of Legends o Mex versus Minions, Ajá, que también puede sí. ser un nuevo Prisma y un buen juego, el cual tuve y me lo pasé muy bien jugándolo. Pero hasta aquí vamos a llegar por hoy. Nos falta esa, esa sección de consejos vendo que para mí no tengo y yo diría que en este caso, y puesto que estamos hablando de buenas o malas adaptaciones, la única manera de hablarlo es desarrollando un pensamiento crítico y se hace probando juegos así que por favor antes de comprar un juego probadlo no os compréis un juego porque sea bonito ni porque os atraiga la ambientación ni porque os recuerde que algo, algo que os guste probadlo, informaos bien y comprad solo lo que sabéis que vais a jugar hasta aquí la sección de consejos vendo que para mí no tengo
1: perfecto después de la sección siempre habría que decir o no o, no. Vale. o, o, no. o, o, hace, o haced eso o lo que queráis que se llama que... Consejos
0: Vendo que para mí
1: no tengo o sea, no, Yo no, yo no lo hago Yo tampoco, yo que... compro por impulso
0: Así que nada Jordi Si quieres nos vamos despidiendo
1: sí Pues nada eh, Ha sido fabuloso Grabar un nuevo episodio Charlar un rato contigo, compartir esta serie de cosas Y nada, despedirme de todo el mundo Agradeciendo de nuevo los comentarios Y las escuchas Y recomendándoos que hagáis eh, en... Con los juegos lo mismo que busquéis en los juegos lo mismo que debéis buscar en la vida, que es diversión y victoria.
0: Si queréis, podéis dejar en los comentarios qué adaptaciones os han gustado y sois unas apasionadas o apasionados de las mismas. Y agradeceros estar escuchando y reflexionando con nosotros mientras no estéis jugando. Un abrazote.
1: Hasta luego. Cuidaos mucho.